0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre escolhas difíceis, hábitos saudáveis educação alimentar.
1: Nosso papo.
0: Nosso papo. Nosso papo. Nosso papo. Nosso
2: papo.
0: Nosso papo. Nosso papo.
1: Nosso papo. Nosso papo. Nosso papo. Nosso papo. Nosso
0: papo. Nosso papo. Estamos aqui com três pessoas que gostam muito de compartilhar seus processos de mudanças e de hábito e, ou, quem ajuda pessoas a realizar esse processo. Gabi, conta para o pessoal que está ouvindo o nosso papo um pouquinho de quem é você.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Matos, sou nutricionista clínica, trabalho com ênfase em comportamento alimentar e coach em emagrecimento. Meu trabalho, além de nutricionista, né, que eu enxergo como minha missão aqui, é ajudar, principalmente, mulheres a se encontrarem, não somente com o corpo, mas com toda a parte de autoconfiança, autoafirmação, autoestima, e realmente estabelecerem um equilíbrio, o um amor, em um comer bem, em ser feliz, se alimentando bem, é, sem se importar com padrões que estão estabelecidos diante da sociedade, mas, tendo em vista que elas busquem cada dia mais, eu sei que é clichê, mas é verdade. A melhor versão delas, de acordo com o que elas considerem como consideram, a melhor versão delas mesmas.
0: E aí, Jaque? Conta um pouco pra gente, o que é você? Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer
3: a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho melhor com todos. É... Meu nome é Jaqueline Oliveira. Atualmente tenho 27 anos, é, sou formada em Educação Física, tenho uma pós em livros, adoro ressaltar porque é muito legal. Importante. Muito importante. É, e atualmente faz é, um ano que fiz a escolha de mudar o direcionamento da minha vida, da minha saúde, e eliminei 25 quilos, ah, muito bom ressaltar porque foi muito difícil sim, e uso o Instagram, as redes sociais, em, é, como meio de levar motivação a outras pessoas, incentivar outras pessoas, mostrar que sim, é difícil, mas não é impossível. E o quanto isso é prazeroso e grandioso para quando você faz com coração, de coração. Então é isso.
0: Legal. Victoria, conta Oi. um pouquinho para a gente que está ouvindo aí o nosso papo. Quem é você?
1: Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Vitória Mariana, eu tenho 21 anos, eu tô no último ano de letras né, Português na UEM, e há pouco mais de um ano, assim como a Jaque, eu mudei totalmente a minha vida. Eu era uma pessoa muito sedentária, então eu saí do sedentarismo, né, em relação a exercícios físicos e tudo mais, comecei a comer melhor, inclusive, constando com a Gabi, e hoje, depois de pouco mais de um ano, deu um ano e três meses já, eu me considero uma pessoa totalmente diferente e eu fiz isso aliada às redes sociais, então meio que todo o meu processo foi contado pelas redes sociais, né? principalmente pelo Instagram, e eu sempre postava fotos, postava alguns stories, é, dava alguma palavra de motivação para ajudar as pessoas, e acabei crescendo um pouco com isso, fiz muitas amizades, inclusive com a Jaque, e foi mais ou menos tudo isso, e eu é, sou é, 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 é assim. É isso
0: que eu sou. Muito bom. E meu nome é Guilherme, sou apresentador aqui do nosso Papo Podcast e voluntário do Instituto Monet. de chocolate Pressão estética é um assunto Nas sodas de conversas Já há algum bom tempo Hoje podemos falar Que até existe um lifestyle é, Livre das pressões estéticas E olhar para a saúde Fica aonde? né? É, longe de querer dizer aqui Que se libertar das, das pressões estéticas é sinônimo de alguma doença, alguma moléstia. Né? Um pouco além disso, né, segundo o IBGE, 40% dos adultos são considerados sedentários no Brasil. E hoje temos uma imensidão de treinos e possibilidades de mexer o esqueleto sem sair de casa ou gastando pouco dinheiro. Mas por outro lado, vivemos num país onde a insegurança alimentar, que vou traduzir aqui de forma bem superficial, que é, é fome, né, atinge um quarto da população brasileira. Então, é um assunto bem complexo. É, se culpar por não se alimentar da melhor forma possível é realidade para muitas pessoas. Mas será que isso ajuda em alguma coisa? A ausência de possibilidades de espaço para a prática de exercício físico, ainda pode-se dizer que é uma desculpa para permanecer no sedentarismo? E como eu gosto de sempre dizer é, na introdução dos programas que eu conduzo, é por esses e outros motivos que hoje estamos aqui para ter esse papo com essas pessoas muito legais. Primeiramente, precisamos entender o que é reeducação alimentar. Para quem isso? É para todo mundo pensar em
2: educação alimentar? Ah? A educação alimentar, é, por exemplo, assim, vamos pensar no contexto. Primeiramente, sim, que é para todas as pessoas. Quando eu penso em educar, eu quero ensinar uma pessoa que ela ainda não sabe. É né? eu preencher o um copo vazio. Quando eu penso em reeducar, né? é mais difícil, porque às vezes tem que esvaziar aquele copo, né? porque senão ele vai transbordar. Então, reeducação é só para todas as pessoas, mas ela é mais complicada e hoje em dia é muito pouco feita a reeducação alimentar. porque que é mais feito hoje em dia são dietas. Eu sempre falo que cardápio nenhum muda o comportamento alimentar. Quando eu penso em reeducação alimentar, eu penso em aprender novamente, né? é ser o novo. Então, por exemplo, como que eu vou chegar a uma pessoa de 30 anos cresceu com valores culturais, sociais, familiares né? e dele próprio com alimentação e fala assim a partir de hoje você não vai mais comer pão, você não vai mais comer torrada, o macarrão da sua avó, nada. né hoje, hoje, Você vai ter que comer batata doce e frango. Por quanto tempo isso vai durar? Então dietas são assim, elas tem começo, meio e fim. Quando eu falo em reeducação alimentar ela entende e é mais necessário ela começar a incluir alimentos novos do que excluir o que ela já come. Se as pessoas começassem a incluir mais alimentos e parassem de excluir tanto, o mundo seria muito melhor, teria menos casos de obesidade e sobrepeso. Então, a reeducação é isso: é você criar e entender que existe, tem que ter um equilíbrio entre alimentos calóricos, saudáveis, atividade física, de descanso, tudo tem-se um equilíbrio. Não tem que ser chato, não tem que ser desgastante, né? É você entender que a alimentação tem como ser legal, saudável, ter benefícios e ser para sua vida toda. E não ter, ter um fim no meio do processo. E, aliás, lembrando, é o um processo.
1: É, e é legal também lembrar que, eu falo isso muito por causa de mim, reeducação alimentar não é você aprender a comer uma vez e pronto, acabou. Você aprende todos os dias, porque você está se educando, reeducando, melhor dizendo, né? Mas essa reeducação ela acontece todos os dias. Hoje você pode experimentar um alimento, beleza, você gostou do alimento. Pode ser que alguns você ainda não goste, mas quando você começa a incluir coisas na sua alimentação e vê que aquilo dá certo, ou com diferentes preparos e algumas outras coisas que talvez em outro contexto a gente não comeria, a gente começa a entender que dá sim para encaixar um pouco de cada coisa, então é um processo mesmo, como a Gabi disse, a gente tem que todos os dias ir um pouquinho mais, e isso nunca para, porque reeducar é para sempre, né? Você sempre vai estar se reeducando. E a parte mais difícil,
3: né, que eu falo é a questão da educação, da reeducação, em qualquer, em qualquer momento ela é difícil, né? Então você a pessoa do outro lado tem que estar disposto a aceitar, a ouvir e disposto a, no seu dia a dia, recolocar, né? Colocar os alimentos e, e tentar entender o quanto é importante aquele alimento, a, aquela atividade física. Então, assim, é um trabalho árduo, é difícil para quem educa, reeduca para quem está do outro lado também. Porque a educação, a reeducação é algo muito difícil, né? É,
0: muito complexo, né? E eu falo que é, eu, eu, eu passei a olhar os alimentos de uma forma muito diferente. O ano passado, né, durante a pandemia, eu inventei de fazer uma horta lá em casa. Ai, e, aí, e aí eu fui para fazer a horta para os alimentos que eu não curtia, que eu comia, mas eu não curtia. Tipo assim, eu comia alface, mas eu não curtia. Eu comia, tem água, foi bom, foi bem pra saúde, né? Comi, mas não curtia. E aí, mano, as coisas. Nossa, mudou minha cabeça de uma forma tão louca, a partir do momento que eu comecei a ver. Tipo assim, nossa, alfacinho brotando lá a semente, pai, era pequenininho, pá. Nossa, e daí, tipo, em questão, sei lá, de dois meses, três meses, nossa, já tava aquele. Né, e era uma semente, daí eu falei assim, nossa, que, que negócio poderoso, que negócio... É, tipo, muito, eu comecei a olhar pra alimentação de uma forma muito diferente, né? e, e daí, e, e ao mesmo tempo eu lembro assim da minha infância, que daí tipo, minha mãe falava assim, ah, come isso, come aquilo, e daí tipo, ah, não queria, não fazia questão, mas tipo, só foi, só foi, eu só fui tomar gosto por alguns alimentos, de verdade, a hora que eu vi o processo, que é o rolê todo, que era a sementinha, pai foi crescendo e, nossa, e tem que cuidar e tem que regar, porque senão... E daí você quer cuidar, porque você quer ver o negócio, porque era uma semente, agora é um broto. Daí de repente, nossa, já dá para comer. Não, agora eu quero que cresce, porque daí ter mais coisa para comer. Daí, nossa, a comida virou um negócio diferente para mim. Fora que é outro sabor, né? Você come uma coisa que você, você planta e é uma coisa que você total, compra Total, total, total Mas aí tipo, é, mudou muito porque eu vi crescer Sim. Daí tipo, daí depois, né? Daí eu tomei gosto porque daí Aí eu comecei a pensar de, nossa, da onde que vem? Da onde que vem? Que massa! Não, nossa, essa, esse alface aqui Ele foi plantado lá, é, que que é? não sei como que é o nome Quando é, planta alface na água é, hidropônico. hidropônico. Eu falei, nossa, não, o hidropônico deve ser um negócio mais difícil, mas deve, nossa, o tranco que dá para plantar. Né? Daí eu comecei a olhar de fato para alimentação. Daí até onde. onde é porque eu comecei a viajar que passando esse processo de transformação e alguém compartilhou alguma coisa da Vitória também. e Eu falei, nossa, que legal, pessoas que estão passando um processo e daí não é o processo, é, vamos dizer assim, acho que. Posso dizer que talvez mecânico, que é uma dieta, que, né, vai lá e, e bate no negócio, e daí tem um prazo para acabar, e daí eu vi vocês né, vivendo o processo, e tipo, ah, hoje não deu certo, hoje não foi legal, mas o outro dia foi diferente tal. e tal. Daí eu comecei, comecei a acompanhar vocês de verdade. Isso que você falou foi muito
2: interessante, sobre você... Pegar o alimento, né? você se conecta. Eu sempre falo, a gente se conecta com o alimento. É uma coisa meio hippie, mas totalmente faz não, muito mas sentido. é incrível, faz mas muito é incrível. Sentido. Tem pessoa que fala assim, ah, eu não gosto de abobrinha. Eu falo, já se alimentou? Não. Ah, não gosto da cor, Nossa, não gosto. Tem uma
0: história cabulosa com isso. Eu lembro que eu não gostava de pêssego, mano. Pêssego em calda. Nossa. E aí, também nunca. Mas, mas assim, eu não. Nunca... Mas ser
2: natural, né? É não, mas é. Né? Não,
0: tá, beleza. Mas eu não gostava <risos> de pêssego em calda. Yeah, mas eu nunca tinha comido. Daí eu falava, não, não, nossa, brigava em casa, não, meus pais falavam assim, tipo, ai, come aí, é gostoso tava tá. tal. Eu falava, não, não gosto, não gosto. Um dia que eu comi, eu falei, nossa, que diferente. Mas é o rolê de experimentar, né? Experimentar e pense. Daí também, daí, claro, eu era pequeno e né, não, não, não fazia as escolhas por mim. Né? Mas é mas muito louco esse, esse negócio de experimentar e, 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 e sentir, né? O, saber de onde que vem também.
2: Sim, eu sempre falo assim, para a gente conseguir olhar para o alimento e falar assim, eu não gosto de comentar o alimento, tem que ter provado ele pelo menos umas 10 vezes, de maneiras e formas de preparo diferentes. Porque, por exemplo, eu não me dá o milho de para comer assim, puro. mas não me dá isso, eu não gosto. Ah,
0: mas eu amo bolo de milho.
2: Eu amo bolo de milho, amo pamonha, amo milho de espiga, sabe, quando você corta e faz refogado, eu adoro, mas milho de latinha eu não gosto, então muda a forma do preparo, entendeu? É, é questão de perspectiva, a gente tem que saber se arriscar, senão
0: não, não vai. Com criança, em relação à nutrição, se fala muito isso, de preparos diferentes, mas com Sim. adulto eu não, 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 não costumo ouvir falar, assim, sobre então, isso. <risos> <Carol, risos> então, não pode perder, eu sei, né? eu sei que
1: eu não gosto de giló refogado. Mas eu faço farofa de giló E a farofa eu como, entende? Então é muito isso que a Gabi disse. Se, se você experimenta outro jeito de fazer, às vezes fica mais gostoso. Tudo bem que pode ser que não seja tão saudável uma, uma por exemplo, uma berinjela frita. Sim. Mas se for o único Esse jeito que calma. você come... É, se for <risos> o único jeito que você come, não custa você comer uma vez ou outra, sabe? Sim. Ou air fryer. Enfim,
3: pode ser é assim. E eu ressaltei aqui o quanto é difícil né, essa prática, mas na verdade é que o nosso corpo entra no automático. Desde uma vida né, não saudável até a saudável, no caso. Porque assim eu, eu penso assim, o nosso cérebro pode estar lá no automático. Na gordura, gordura, lanche, pizza, pizza, refrigerante, tudo errado. Né? Sedentarismo, não fazer nada, só filme, ficar em casa. Porém, a hora que você começa, um pouquinho por dia, colocar ali na sua rotina, o seu corpo fala assim, cara, eu gosto. Você, sabe, não sei se é mas eu tô curtindo. O corpo, na hora, ele já sente a diferença já, e já começa a te motivar pra você todo dia. E a gente tem muito do que? É, a, gente go, a gente pensa que, que não, você não pode fazer mais tal coisa. Não, não é assim. É a prática de um pouquinho por dia, né?
0: que você vai melhorar e vai e às vezes no começo não é tão legal né? Às vezes no começo é chato, às vezes é nossa senhora, eu lembro quando eu comecei a correr nossa senhora, minha cabeça fica assim você é besta, você tá correndo, você vai pra onde? você o que você vai fazer? mas Meu depois, foi. minha cabeça foi pensando nossa, não, agora, agora não, agora eu sei onde que eu vou eu vou um pouquinho mais longe que eu fui ontem um pouquinho... e o além... corpo pede, né? é,
1: e vai, daí pedir. se nossa... ah, daí... lá, o corpo começa
0: de... Não, e o Marcos tá aqui e tipo assim, eu não conseguia dar a volta no. no. no, no Jabuti. Cara, nossa, é um o dia legal. que eu dei, dei a volta no Jabuti, eu falei, nossa, mano, o no auge! <risos> Aí esses dias eu nunca tinha corrido o percurso da 28 de janeiro. Nossa, o dia que eu é... corri a 28 de janeiro, eu falei assim, cara, eu, eu posso sou... tudo! Não, uh -huh. é horrível! Meu rumo vai ser uma maratona, mano. Eu tô vendo. Pra
1: vocês terem noção, o dia que eu corri meus primeiros 5km foi dia do meu aniversário, dia 24. Obrigada. Eu postei no Instagram. Eu chorava. Eu chorava de felicidade, de falar, meu Deus, eu consegui correr. Tipo, meu corpo consegue, sabe? Eu sou capaz. Pode ser que tenha realmente demorado. Só que você é uma ótima eu consegui. você sabe? É, é
0: tudo um processo. É o primeiro dia você tá lá, Imbecil, o que você que tá? Pra onde você vai? <risos> né? Aí, dor, daí, ah, não, vou ter que. Não, acho que melhor parar, porque eu tô sentindo dor hoje. Não, mas é tudo uma questão de se entender e de ver, né? O, é, o, o, gente, corpo mas eu sou
3: suspeita. Se reeducar, né? Eu sou suspeita, a falar, porque desde sempre, sempre fui muito ativo com os esportes, né? Até então, formado em educação física. Então, muito vicia, inclusive, o vício, né? Me levou ao quê? Eu tenho hoje, hoje não, há quatro anos atrás eu descobri uma artrose na lombar. Então foi um desgaste de vários episódios na minha vida, de vários excessos de práticas de, de esporte. E assim, foi um muito um baque muito forte na minha vida, eu estava no último ano da faculdade, então assim, eu levei a notícia, o diagnóstico com o tipo, fundo do poço, a forma que também os médicos me, me disseram, né? Me passaram o diagnóstico, foi muito assim, traumatizante. E eu usei daquilo, daquela forma que eles me disseram. Tipo, eu fiquei, ah, então é isso, já era, acabou minha vida. E é depoço. isso. Sim. <risos> Daí eu fiquei quatro anos assim, nesse, nesse pensamento, aonde eu consegui chegar aos 150 quilos. E assim, o meu corpo falava, eu não tô aguentando. E assim, eu sempre fui muito sensitiva, vou dizer assim, um contato muito forte com Deus, algo muito incrível. E eu falava assim, cara, eu vou morrer. E eu sabia que eu ia se eu continuasse naquela levada. Eu tava engasgando durante a madrugada. Tipo assim, eu não aguentava. E aí, com a artrose, Nossa, pronto. A gente tá
0: saúde, Eu total. travava,
3: ficava um mês sem andar, sem mexer braço. Então, assim, aquilo me fazia mais depressão, muito. Sabe assim, fundando o posto. E daí eu sofria muito, que eu já vou te dar uma voltinha de carro, por exemplo, porque eu já não, não aguentava mais andar. E eu via, tipo, senhores de idade, né? A galera mais idosa praticando correndo. Eu ficava assim. Eu chorava, eu chorava, eu ficava, meu Deus, nunca mais vou poder andar. E, cara, hoje, daí, dezembro, eu comecei as caminhadas, eu, eu caminhava duas quadras, nossa, eu não aguentava, eu chorava, eu doía e eu sofria. Eu falava, mas eu não posso parar, porque, né, já comecei, eu tenho que continuar. E agora, caminhando cinco quilômetros, pra mim, Muito tipo assim, cara, é uma vitória imensa.
0: Que imensa. Legal, gente. Sobre atividade física, é... é eu tive um professor online, é, tive um professor que, que ele corre maratona e o que, que me deu o start assim, para começar a correr foi aquele assim, ele falou assim, olha, corrida, você tem que correr sabendo que você não vai ser o melhor corredor do mundo. Não vai ser o melhor corredor do mundo, tá tudo bem. E é isso, você vai correr, você vai fazer seu tempo e ok, massa. Você hoje correu mais do que ontem, ou correu menos, mas tudo bem, amanhã você pode correr mais, mas se você não quiser correr mais também tudo bem. Ninguém... Ninguém vai te obrigar a você correr mais assim, certo? Né? E daí que me deu estar meu. Não, então, então legal, vou, vou, vou fazer isso aí. Né? E daí sobre o que você estava falando, Jacques. É, e daí o que você estava falando, né? Que, que você estava é, tendo problemas de saúde. Né? E daí, tipo, o problema não é a pessoa. Ela. Ela. Assiste Netflix, o problema não é a pessoa. Né? O problema é a pessoa ter problema de saúde. Sim,
3: eu tava com a press... Gente, pressão arterial 18, 18 por 8. E daí o médico, e eu fui assim pro médico com uma dorzinha de cabeça, mas assim, ansiedade batendo forte. Eu nunca havia tido assim, ansiedade, depressão. Sempre fui muito feliz, muito animadona. E daí eu fui no médico com aquela dorzinha de cabeça, pronto pra marcar, a, a fazer o pedido da bariátrica, né, da, da cirurgia e Daí o médico olhou lá, não, com esses problemas realmente você se encaixa no perfil da cirurgia, então beleza, vou fazer o pedido. E cara, eu fiquei assim, ó, eu nem sabia que a minha pressão tava alta, né, mas 150 quilos assim, o corpo não aguenta, né? Tava tudo errado, alimentação, sedentarismo, é, a parte psicológica, tudo debilitado, porém a única coisa que ainda me fazia assim, me reviver, tinha muita autoestima. A, ainda a psicóloga falou, Jaque, Parabéns, porque isso é algo que muita gente não tem, a autoestima. Então eu me olhava no espelho, apesar do, do sobrepeso, e falava Que gostosona, olha isso, olha aquilo, só que... Com o passar dos, dos tempos eu percebi que era uma falsa autoestima. Porque Eu comecei a reparar nas, nas minhas redes sociais, eu já não postava mais foto de corpo, era só do rosto. Então eu eu sempre fiz muito uma autoanálise, então eu fiquei assim... Cara, será que é mesmo? Será que você tá se achando gostosona mesmo? Ou é algo que você quer acreditar por Pode conta ser um da situação? De defesa, né? Sim, claro, isso, e aí isso até é bom por um lado, porém ruim pelo outro, porque eu acabei empurrando um pouco mais, assim, com a barriga. E eu falei: não, cara, não dá mais. Se eu continuar assim, eu vou morrer. E daí, pô, setembro. Ah, detalhe: conheci o Pilates. Se eu não tivesse conhecido o Pilates, na, não estaria aqui hoje, inclusive. Porque assim, é, a artrose, é, o nível da minha artrose estava tipo, hard. O médico falou, ó, oh, é cirurgia, mas como você é muito nova, não dá pra fazer cirurgia também. Então, fudeu. Enfim, eu falei, cara, então é isso, entendeu? E daí eu falei, não, eu tenho que... E eu falava muito, Deus, por onde que eu começo? Pra onde que eu vou? Já tinha, já tinha tido muitas experiências com, com nutricionistas. Que assim, pra mim não tinha dado o encaixe. Só que hoje, depois que eu conheci o Pilates, inclusive a Débora Transão, vou ressaltar aqui, porque ela é uma profissional ex excepcional. Então, assim, falta muito da gente também, é que, né, falta tudo tempo, né, né, da gente encontrar, encontrar o melhor profissional que você sinta, né, sinta a vibe, sinta a conexão e você conseguir, né acreditar também no, no, no trabalho da pessoa. Então são muitos pontos, né, para gente se interligar e falar não é isso aí. Mas sempre pilates eu não estaria aqui hoje. Então assim eu, é, semana passada fez um ano de pilates e daí eu tava com outras dores de outras de outras ocasiões e daí até reclamei falei nossa no meu aniversário de pilates eu aqui com dor passou uma semana eu falei Débora, desculpa semana passada eu tava muito mal Graças a Deus, o Pilates, eu estou aqui, voltei a caminhar, voltei a andar, voltei a me exercitar. E assim, coisas que os médicos me disseram assim, não, já era, vamos operar e é bariátrica. Eu fui um médico especialista de coluna ele falou, olha, faz a bariátrica mesmo porque você não cabe nos meus aparelhos. Então depois que você voltar da cirurgia, você vê aqui que a gente vai fazer um tratamento. O valor desse tratamento era 5 mil reais, tipo, quase impossível para a maior parte da população, né? E daí no Pilates, com um valor super acessível, três vezes na semana, eu voltei a andar e voltei a, voltei a ser a Jaque de antes, né? De antes não, a versão melhor. Mas assim, é muita força de vontade da pessoa em encontrar um profissional que... Que nem a Gabi, um amigo meu falou assim, cara, tem uma amiga
2: que ela é nutricionista e é
3: a sua cara, Jaque. Daí eu fui no Instagram, pesquisei e falei, cara... <risos> Obrigada, realmente, tá
0: realmente. Legalmente.
2: Eu sempre falo isso, eu falo assim, não é que tal profissional seja ruim, não é que tal professor seja ruim, né? É que algumas vezes cada um tem a sua metodologia, né? Sim. E alguns se encaixam, outros não. é igual a escola de inglês. Sim. Tem pessoas que, que gostam de um método, outras não gostam. E tá tudo bem, entendeu? O que e faz a gente entregar a né? Sim, exatamente. Mesma é coisa, uma pessoa que quer competir em fisiculturismo, se for conseguir bom ela tá ficando louca. É, não
3: vai bater. Como assim,
2: entendeu? Então, é tudo questão mesmo, igual que você falou, né? De ter um encaixe. Mas nossa, a tua história de vida é maravilhosa, né? Tanto é que a gente ficou. Deu quase umas duas semanas, né? Conversando com o áudio e tudo mais. A gente foi se conhecendo. Começo do ano, se não me engano. Sim. Né? Então, foi um prazer conhecer a sua história.
0: nosso prazer também conhecer vocês Nossa, o papo profissional. Conexão, né? A conexão. <risos> Olha que coisa linda. E alguém tem, vamos dizer assim. Quer compartilhar alguma, alguma coisa da vida? Alguma, né, nesse processo de reeducação alimentar De prática de atividade física Que falou? Né, um alguém aqui quer falar alguma coisa? Eu
1: só queria dizer que não é fácil <risos> Pode parecer fácil Quando você olha o Instagram de alguém vê uma pessoa Eu mesma, as pessoas me veem super bem humorada no Instagram Porque a gente não vai parecer triste, obviamente E as pessoas acham que a gente, Eu, por exemplo, acordava todos os dias seis e meia da manhã, colocava roupa e ia correr. Mas eu nunca compartilhava o momento que eu acordava e falava, ai ah, que saco, tem que ir de novo. Mas eu ia, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas olham e acham que vai ser muito fácil e por isso desistem. Porque falam, ah, isso não é pra mim. É muito, é, pra mim é muito difícil. Ela faz, e é tão natural, é tão fácil. Mas é óbvio que a gente não vai postar a parte difícil, né? Deveria, mas muitas vezes a gente não, não compartilha. É, certas coisas, certos momentos. E essa questão da reeducação alimentar também não é uma coisa fácil, porque, como a Gabi disse, a gente sempre vem de algum contexto familiar, cultural, que inclui na nossa alimentação coisas que não que a gente não deva comer, mas que não são tão saudáveis para o estilo de vida que a gente quer ter. Né? E se a gente quer viver mais, a gente tem que comer coisas mais saudáveis, isso é fato. Mas também não exclui os outros alimentos. E para as pessoas, assim... Pra mim também, né? Não é muito fácil, porque, por exemplo, eu nunca tinha comido abobrinha, vocês estavam falando da abobrinha. E daí, o dia que eu comi eu odiei, sabe? Era aguado, não era bom. E enfim, e aí o que, que acontece? Quando você começa, se você não tiver a cabeça boa pra tá com a cabeça no lugar e falar, não, eu vou, eu vou seguir, eu vou conseguir, eu vou provar outras coisas, vai dar certo? Não vai dar, sabe? Porque se você vê todo mundo indo bem, e você ali desanimado não vai dar então tem que ter muito autocontrole muita força mental também para conseguir entrar nessa, nesse jogo e, gente
3: a sociedade né gente a sociedade é um ponto é, eu queria ressaltar aqui como é o olhar das pessoas né para uma pessoa gorda e para pessoa quando ela está em processo de emagrecimento o como o olhar afeta a pessoa a forma que, que é olhado, a forma que, que você vê as pessoas comentando. Eu, é, eu comecei a caminhar em, em dezembro, né do, do ano agora, do final do ano, 2020, e eu sempre fui muito livre em questão, assim, eu vou usar a roupa que eu quiser, claro, né, que a gente tem que ter o, o que? É? O senso. Mas eu colocava ali o meu top, o meu short e ia caminhar, que era dezembro, tava, né, super calor, uma sombrinha toda a vida, e o quanto o olhar das pessoas de quando eu estava com 150 quilos, como era o olhar e como é o olhar hoje. Assim, principalmente os homens, infelizmente, né? Mas assim, as mulheres também. E os comentários. É, eu tava na praça, eu fazia a, 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 os exercícios localizados na pracinha, numa pracinha ao ar livre. E daí eu sempre, sempre fiz é, amizade com facilidade. Então, e daí chegou uma moça e falou assim, nossa! Você já emagreceu, né? Nossa, um, um semana, um mês atrás eu passei aqui com meu marido, ele falou, nossa, que dada aquela gordinha. Daí eu fiquei. <risos> tipo, mas, mano, Não, como porque, né? assim? Daí eu. E eu continuei fazendo esse Se tivesse uma maca,
0: né? Doente, Não, e eu falei, fala, falei assim,
3: fala pra ele passar aqui de novo, então, pra ele ver que é ao menos 10 quilos. Cara, mas assim, o olhar das pessoas é.. é Pra gente que tá ali do outro lado, né, na prática, como isso afeta, né? Não, não deveria, tipo, real, né? ai, ah, não, beleza, eu, eu, eu sou eu, é, eu, sou eu mas é real o quanto realmente, assim, é um impacto. E minha mãe, minha mãe, assim, cara, ela é mãe, é, não vem um manual para, né, de como ser mãe, como falar com seus filhos. E minha mãe, ai, filha, eu tô passando hipopótamo. Daí eu ficar assim, tá. Dá o meu lanche aí que eu vou matar minha amargura. E, e hoje ela é super feliz e ela falou, filha, ó, se você começar, a mãe vai te ajudar em tudo, vou te ajudar no que você precisar, real, ela ajudou. E eu, eu vejo hoje o quanto ela tá orgulhosa e feliz, mas poxa, como seria o olhar dela se eu não tivesse mudado, né? né? Então assim, tudo isso é um, um, um baque muito grande pra pessoa que tá ali na luta, né? Desde o olhar, da forma que as pessoas falam, e hoje eu ouço as pessoas, nossa, como você mereceu ser assim, yes, era isso que eu queria ouvir.
0: Mas assim, por
3: quê? Por que isso é importante? Por que esse
0: comentário? É né? importante né? pra você, né? É,
3: tipo, muito louco. Eu vi,
0: eu vi um, até um pouco, é, um, paralelamente ao que, que você falou, que é uma coisa do olhar de julgamento das pessoas, quando alguém tá começando o exercício físico. Né? Porque é, quando a pessoa está começando, né, a pessoa vai fazer meio tortinho, vai fazer meio errado, vai fazer com um pouco peso, vai fazer do jeito dela. Né? Mas é, e é o momento que as pessoas mais vão olhar e vão reparar. Na hora que a pessoa está ficando boa, está ficando coordenadinha, pá, ninguém vai olhar mais. Né? E talvez deveria ser ao contrário: né? as pessoas deveriam olhar e falar, mano, tô, vai, vai lá mesmo, que você vai arregaçar, você vai alcançar seus objetivos. Mas é o contrário, né? As pessoas podem o julgamento e que fazem as pessoas, às vezes, desistir né? do Sim. processo o processo que for que a pessoa quiser Sim. alcançar.
2: Né? Mas sabe o que eu vejo disso? Eu sempre falo meus clientes, as pessoas, porque assim, toda cliente, igual, essa semana eu uma cliente que ela foi na consulta e daí foi o retorno dela, essa semana. E ela foi super bem, super bem, perdeu a medida tudo mais, a alimentação ok, não super legal, e daí eu perguntei, né, e né, a academia, você conseguiu iniciar? Ela é a única coisa que eu não consigo iniciar. ela Quando eu penso em ir pra academia, eu tenho um bloqueio que eu começo a me dar ansiedade, porque eu penso que vão me julgar, que eu não vou conseguir estar lá dentro. E você lembra que eu também tava passando por isso, quando Sim. eu parada, porque eu até falei pra Vitória. Só que depois de um tempo, eu, eu até falo muito sobre isso, que na verdade, na academia, ninguém tá nem uhum. aham eu, eu, eu sinto um egocentrismo tão grande, Sim. na maior parte das pessoas, que elas são tão preocupadas em com exibir elas. o próprio músculo, em fazer o próprio treino, em ser melhor que os então, outros, é. e que elas simplesmente não te enxergam. Então, na verdade, eu falei pra minha cliente, falei assim, de verdade, falei, só vai. E é comprovado com estudos científicos que, na verdade, o melhor incentivo pra começar uma atividade física não é nem, ah, não, beleza, vamos lá, né, não. Tipo, vai lá, né, começa. Não, é alguém pegar ela da mão e falar assim, vamos comigo pra academia hoje. Uhum. É, coisa, é, é o que mais motiva, né, você ter uma companhia ali, né. Eu acho que esse medo de estar tá sozinho num ambiente estranho, né, e com pessoas com corpos tudo mais, e você fica se assim, sentindo super inseguro, mas tendo alguém junto com
1: você é uma coisa... Bastante. Sim. E é legal porque lá tá todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo, né? Uhum. Então, é o que a Gabi disse, as pessoas não, elas não têm tempo de ficar te olhando. E lógico que sim, tem o outro que vai tem olhar, alguns, que vai uhum. dar uma risadinha. Sim. Mas gente, hoje em dia, a gente tá de máscara. Eu sempre falo isso. Tá de máscara? Vai com a máscara, sabe? Vai e faz. Porque, é, você tava falando, né? comentou que o maior incentivo é você pegar na mão da pessoa e ir. Eu não tive esse incentivo, eu fui sozinha. Sim. Mas sempre fiz tudo sozinha, né? Nunca tive muito assim, apoio de alguém pra vir junto comigo pras, pras coisas. Mas é muito disso. É muito de você colocar a cabeça no lugar e falar Não, eu consigo, eu vou. Tá tudo bem se alguém rir de mim. E amanhã eu volto. E outra, se você foi num lugar que você não se sentiu bem, vai em outra academia, sabe? Ou tenta uma outra atividade física, uma atividade física em grupo. Não precisa ser academia. Você pode jogar Sim. bola, você pode caminhar, você pode é, jogar vôlei, eu fazer um pilates. De o exercício é Sim, o exercício que melhor vai se adequar à sua vida é aquele que você vai conseguir fazer por mais tempo sabe? Então não adianta você entrar na academia achando que é lá que você vai construir seu músculo e é porque é o exercício da moda. Não adianta você ir no crossfit e falar não, eu vou pegar x quilos porque é o exercício da moda e eu vou fazer isso. Você tem que ir numa coisa que você goste, que você se sinta bem e que também seja uma coisa pra sempre, sabe? Não uma coisa de momento que a gente também fala exercício
3: físico que já vem algo programado no nosso cérebro então é corrida academia e, é e na verdade é. é movimentar o corpo né sim não importa como não importa né aonde mas sim trabalhar o corpo fazer ele ficar em movimento porque né eu vejo ainda mais com o passar das gerações quanto vem diminuindo desde uma alimentação mais saudável gente eu eu fico chapando nesses pensamentos porque assim pelo menos meus pais vieram do sítio. Então, no sítio, o que que era? Era da terra, tudo da terra. Então, meu pai fala muito sobre a, né, as coisas da terra. E daí, agora a gente já é uma geração que tá tudo pronto. Então, fica assim, gente, seus nossos pais, né? Hoje, já com 50, 60 anos... Tem, infelizmente, tem vários problemas de saúde, né, por vários motivos. Imagina a nossa geração que, né, eles trabalhavam Só na roça. Só
0: piorar, né, tipo Eles piorar, trabalhavam várias horas
3: na roça, não né. Mais. Isso, e a gente aqui, tipo, já é uma geração totalmente, tipo, carro, moto. Eu, esses tempos eu tava parando pra analisar, e dessa vez que eu voltei firme e forte, dessa vez, cara, fazia o quê? Uns 5, seis anos que eu não andava a pé. Tipo assim, quando... Há né, uns 5 anos atrás, quando eu treinei, eu, eu ia de moto, eu ia de carro. E assim, eu não tinha mais andado a pé. Então, assim, cara, como isso é real, né? Até para quem não é sedentário, a gente tá sempre, né, de carro. E daí, é, que nem eu comentei da Netflix, meu, motiva mais pra você ficar em casa e não, né, fazer uma volta, qualquer coisa que você ia levar o seu corpo para fazer um movimento você já
2: vai estar
0: em casa ali. Né? Pelo menos na locadora, né? Então, <risos> a
3: locadora.
2: Gente, mas, nossa, isso que você falou é uma coisa muito interessante. E eu tava até falando sobre isso. Eu vou tentar quebrar o que você falou e falar por partes. Essa questão que a Vitória falou sobre a ajuda Física e você falou, Sim. eu sinceramente acho uma coisa muito triste que em pleno século 21 as pessoas ainda associam fazer academia, fazer crossfit, fazer qualquer tipo de ajuda de Física com emagrecimento. As pessoas não têm o pensamento que você movimentar o teu corpo minimamente uma hora no dia é o mínimo do teu corpo. Então não é por questão de emagrecer, não é por questão de estética. Está associado, ok, tem que estar, né? É um incentivo a mais, ok, perfeito. Mas é por questão realmente de saúde.
0: Mas oh. ninguém procura uma
2: academia falando que é por conta de saúde. Uma coisa que você falou assim. É, Ai, ah, mesmo sendo sedentário não sei que, não, eu falo o seguinte, eu sou sedentária e pratico uma hora de atividade física. Eu passo meu dia sentada, eu não sou uma pessoa ativa. Então, se eu não puder ir na academia uma hora por dia, você entende? É diferente de uma pessoa, por exemplo, o personal da academia é uma pessoa ativa. Nossos pais na roça eram ativos, Sim. entende? Então, hum. hoje em dia, com a modernidade, né, tudo, mais, tudo mais acessível... Nós ficamos sedentários, né? A alimentação nos proporciona um a mais de sedentarismo. Eu sempre falo, gente, se perdeu, se perdeu a alimentação, não sabe para que caminho ir, volta lá para trás. O que, que nossos pais comiam, o que, que nossos ancestrais comiam, era carboidratos selvagens, né? Mandioca, frutas, legumes, verduras. Carne e o que eles produziam artesanalmente, né? Então, assim, eu também não vou ser hipócrita, né? Ignorante de falar que hoje em dia não come só o que é natural, não abra nenhum pacote, porque se a nossa vida é corrida, né? Nós vivemos no mundo moderno. Eu falo com meus clientes por celular, não é por carta, né? Então, obviamente, que eu tenho também que passar opções práticas. E existem opções inicializadas e também saudáveis. O iogurte, iogurte verdadeiro é um alimento incrível, fonte de proteína, carboidrato, carboidrato. Meu, bacana pra caramba. Leite e fermento, industrializado. Então, é legal também conseguir separar, sabe, o que é o industrializado ruim e o que não é, né? Hum. E é isso, mas o que você falou é o que eu sempre falo, né? A vida que nossos pais tinham, nossos avós, bisavós, gente, que vida, que é, comida. É, não,
0: ao longo do tempo, se for pegar lá, é, é, nos ancestrais, nossa, a gente, né, coletores e, e catava... Né, os alimentos na floresta e aos poucos né ficando cada vez mais sedentário. Aí é a plantação. Uhum. Aí agora a indústria. E qual que vai ser o próximo processo? Vai ser alimento, não sei, né? Conspirando aqui os alimentos, produzidos quimicamente. E é isso aí, a gente vai comer, um, abrir um pacote de uma bolha de comprimido, e, né? E cada vez menos se, se movendo mais, né? Daqui a pouco vai precisar nem mastigar. As pessoas, gente, eu pego e falo assim...
2: Ah, mas eu quero algo prático. Por exemplo, um cliente me fala, mas eu quero algo prático para levar de lanche pro o trabalho.
3: Banana falo, top. Banana. Balada. Maçã. Não, mas é algo
2: prático. Aí eu falo assim, mas desde quando uma maçã deixou de ser algo prático, gente? Pegou, lavou, comeu. Parece que você não vier dentro de um pacote por rótulo alimentar. Não é prático, eu acho incrível assim. A cabeça do humano hoje em dia, Sim. não sei, a gente está indo para trás às vezes, regredindo que
3: se falou uma coisa muito importante, se falou a palavra comprimido e já veio que todo um pensamento. É, infelizmente, outra, outra coisa da nossa geração, é assim não só da nossa, né, isso infelizmente afetou nossos pais também, né? na atualidade, em relação ao quanto a gente acredita nos remédios, nos comprimidos.
0: Fórmulas mágicas. E não
3: busca as mesmas, as mesmas qualidades na, nos alimentos. Porque da onde é feito esses remédios? Qual é a matéria-prima? É a, o legume, é a verdura, é o que vem da terra, né? É uma erva cidreira, é uma planta. Vem de uma planta, né? Vem de algo natural. Só que a gente tá o quê? Ah, não é um remédio, né? Ficou... Viciado. Eu preciso de
1: uma vitamina. É, tá
2: Isso, exatamente. É igual quando a pessoa suplementa a vitamina C...
1: Exato. um na minha cabeça. Sim. e esses remédios também de emagrecimento, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas: gente, se o remédio para emagrecer funcionasse, não existiam pessoas gordas. Ninguém estava gorda. Se você tiver a opção de escolher, sabe? Tá, tá com o um corpo legal, tá magrinha, tipo, do jeito que você sempre quis. Não que a gente sempre quis né, estar desse jeito. Mas só com um remédio, se você pudesse escolher o seu corpo por um remédio, não existiriam pessoas insatisfeitas com o corpo, entende? E é uma crença muito, muito inútil, né, que acabou entrando na cabeça das pessoas e tá aí até hoje. Muita gente ainda acredita nisso e eu penso que esse papo que a gente tá tendo e tudo mais é meio que uma bolha, sabe? Porque muita gente não tem esse pensamento. Muita gente não sabe nem o que é comer saudável. Uhum. Eu, tô, eu tô dirigindo assim, eu fico, mas por que quando alguém te chama de gordo, por
3: que a pessoa se ofende? Olá. Dirigindo pensando. É uma característica. Porque, é, é, eu, por que, que eu me sinto ofendida essa pessoa é só é só um momento é só um estágio né um estado do meu corpo naquele momento posso não estar daqui um tempo posso não ter sido posso ser posso ser daqui uns anos mas por que damos tanta importância desde para quem fala como uma ofensa e para quem recebe o choque que é Nessa semana eu fui resolver uns problemas e daí a pessoa falou Não, fulano de tal até avisou que você vinha, olha o áudio. Daí eu, beleza. Foi. Aí a pessoa, ah, sabe já que aquela gordinha, não sei o quê. Daí tipo assim, na hora eu, <risos> né, deu umas respostinhas assim. Daí eu fui pra cá assim, ó, então, por que você ficou ofendida? <risos> não tá gordinha? <risos> Tô. Tá, mas por que ficou magoadinha? então Daí eu vivo nesse, nessa, né, nessa alta análise. Mas o que, que tem, né? Por quê? Por que isso é tão... Por que afeta tanta gente, né? A palavra gordo, né? Por que será, né? Por que, que a gente dá tanta importância, sendo que, cara, é só um corpo. É só um corpo, né? Saudável ou não, tem muita gente que, é, vamos, vamos, vou por assim, você está sobrepeso, você está com uns quilos a mais, mas você está saudável, faz lá um exame de rotina, está saudável. Por que se preocupar, né? Hum. Como tem pessoas que.
0: É... é, tem a questão também que às vezes a pessoa está sobrepeso por uma questão de saúde mesmo. Sim, né? sim. E é. o falso
3: magro, né? Que a gente ouve falar, que é a pessoa que é, é, aparentemente é magra, mas se você for fazer um exame, a pessoa tá uma tipo, afesa. judiadona por dentro. Então, assim, por que que. Nessa. Né? Por que porque ser é uma ofensa, né? É, é por né, cara? Por que a gente não normaliza? Beleza. Você tá bem, se sentindo bem assim, mas sua saúde não está? Vamos, vamos melhorar? Não, então vamos. Tá? Não é pela estética, é pela saúde. Né? Eu, eu, eu o tempo todo vivo falando isso. Não é pela estética, é, é pela saúde. Mas é porque, assim, no, lá no fundinho, eu tinha um medo da onde? Se eu conseguiria? Se eu, se eu estaria aqui hoje, onde eu cheguei? Mas, cara, por que tanta essa pressão, né? Nossa, horrível. Na
2: verdade, a palavra gorda não é errado. Ah, igual igual o Gui falou, né? A palavra gordo não é errado. E as maiores, né? A grande parte das pessoas que tem a, a tal da gordofobia, que fazem preconceito com pessoas gordas, são pessoas que têm transtornos alimentares. Então, na verdade, por uma não alta aceitação elas inflamam
3: ao próximo. Mas é uma linha tênue. Eu, eu eu percebo isso em mim. Agora que eu eliminei um pouquinho os quilos... Nossa, gente. E começa a ver, é julgar minha tela. outro, Sim, né? daí eu, eu paro e falo, opa, o que tá acontecendo, querida? Você nem tá tão assim, né? Tipo, nem... e já tá querendo... Mas assim, claro que eu não, eu não sou o tipo de pessoa que eu vou chegar lá na internet ou falar, por exemplo, nossa amiga, você engordou. Eu sou a pessoa que eu só observo, tudo observo. Mas assim, daí eu logo já me reduco no pensamento. Poxa, mas por que você tá pensando assim, né, quem, quem é você pra julgar o corpo da outra pessoa? A história você não sabe de nada, né, mas é uma linha muito tênue, né, é um negocinho bem ali, ó,
0: de uhum. você estar tá
3: sempre cu cuidando com, com a forma que você vai pensar sobre a outra pessoa, ou até falar, né, tem muitas pessoas que nem
2: pensam. Você falou uma coisa que é, é muito interessante, você falou assim, ah, e tal, a pessoa engordou, né, não sei quem. eu hoje em dia tenho um... demorou. Mas eu consegui entender isso, que na verdade a gente não pode falar, já que você engordou, já que você emagreceu. Porque, por exemplo, vai que você, por um exemplo, eu sei que não foi isso, mas você emagreceu que você emagreceu tendo um transtorno alimentar. Sim. Vomitando. Sim. Aí eu te elogio. fala nossa, como você tá magra? Você emagreceu pra caramba. Sim, assim mim. Exatamente. A pessoa fala assim, nossa, então peraí, eu vou continuar vomitando, porque assim eu estou recebendo elogio.
1: Sim. Entendeu?
2: Sim. Então, na verdade, a gente não. Eu sempre falo isso, corpo nenhum tem que ser comentário de ninguém, de roda nenhuma, de... nem do teu pensamento, sabe? Sim, sim, você sim. pensou guarda, porque você, foi, você fez um comentário. Você não consegue mudar a pessoa em cinco minutos e ajudar ela em cinco minutos, então comenta. E aquele seu comentário pode ser um Exatamente. tsunami na vida da outra Exatamente. pessoa. Sim. Quando se trata de corpo e mente, o assunto é bem mais embaixo. É bem mais em... Nossa, muito complexo.
0: É, nas redes sociais, é, eu vejo muito uma cultura de compartilhamento pura e simplesmente de antes e depois, de um processo de escolhas saudáveis. Ou não, né? É, no caso de vocês, é, né, eu vi iniciativas diferentes, né? No compartilhamento do meio, né? E não do sucesso, pura e simplesmente. Né? Com isso, é, como isso ajudou vocês? Né? É, ou isso atrapalhou de alguma forma a vocês viverem esse processo de escolhas mais saudáveis?
2: Deixa eu falar rapidinho. Acho que a Jaque e a Vitória tem bastante para falar sobre isso. Mas, assim, eu hoje, Gabriele, não posto mais antes e depois. Já postei. Eu tinha até um destaque, né? E eu, Porque, assim, a Vitória foi uma das minhas primeiras pacientes, né? Então, a gente teve um crescimento junto. Eu cresci, ela cresceu e ela me ajudou muitas vezes. Então. Sou muito... Eu sempre falo, Vitória, você para mim hoje é uma amiga. E eu postava assim, nossa, Você foi mostrar, bastante antes depois a gente tinha é um leque senso maravilhoso, nossa, mar... maravilhoso assim, sabe, perfeito. E que pra gente olhando, né, mas na verdade eu percebi que tava erguendo mais o meu ego Sim. entendeu, do que mesmo ajudando. Algumas pessoas vinham como ajuda, outras não. Eu, e a Vitória começamos a perceber, essa questão do antes e depois, quando muita gente chegava no consultório e falava o seguinte, ah, eu quero ter o corpo da Vitória, eu quero chegar no que a Vitória conseguiu. Mas ninguém falava assim, eu quero passar pelo que a Vitória está passando. Ou falavam assim, é, ah, eu não consigo fazer o que a Vitória faz, eu não consigo chegar nunca no que ela vai fazer, porque eu não consigo. Então a gente começou a pensar muito sobre isso, né Vi? Não, mas espera aí, não é bem assim, então hoje em dia eu, já, eu apaguei meu destaque do Instagram, não tem mais antes e depois. Pra quem me marcar, compartilho, mas não incentivo, como profissionais, né, postar isso aí. Eu sei que tem outros que trabalham com isso, e ok, né, não julgo nem, nem 1% jamais isso. Tem Instagram que são feitos pra isso aí, ok, mas eu, hoje em dia, não compartilho mais. Pelo meu papel como profissional, é diferente da Jaque da Vitória compartilhar a vida dela, um antes e depois dela, entendeu? São contextos
1: completamente diferentes. E foi uma linha muito tênue né? E tudo isso, porque quando eu comecei esse processo todo, eu comecei porque eu tinha me consultado, eu tinha muita enxaqueca e o médico falou Vitória, se você, você vai tomar esse remédio, vai resolver, mas se você não praticar uma atividade física, se você não melhorar a sua alimentação, a enxaqueca não vai sumir do nada, então você precisa sim é, ter uma vida mais saudável. E aí consultei também com um cardiologista e meu coração, gente, tava horrível, tava, tava parecendo uma pessoa de 60 anos. E meu pai falou, olha, acho melhor você voltar pelo menos a correr, né, que a gente sempre correu junto, e realmente melhorar a alimentação, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, você vai ficar cada vez mais frustrado com dor de cabeça doente. E aí foi quando eu procurei a Gabi e eu comentei com ela que eu já tinha passado por um outro nutricionista, mas eu não tinha me adaptado. E eu precisava, né, fazer uma coisa que fosse fácil. E realmente foi muito fácil, não foi nada difícil, porque tudo que eu comi já eram coisas, né, que eu comia. Então foi bem tranquilo, mas é, aliado a isso, eu comecei a compartilhar tudo na internet. E aí, compartilhando as coisas com as pessoas, foi meio que muito engraçado, porque eu fui... É, evoluindo aos poucos e mostrando isso também. E também, querendo ou não, muita gente começou a me seguir, começou a mandar mensagens falando que eu tava incentivando, que eu queria começar a fazer a mesma coisa, tudo. Pessoas, né, começaram a consultar com a Gabi também e treinar no mesmo lugar que eu treino hoje em dia. E junto disso, eu cortei o açúcar. E assim, gente... Lembrando que eu nunca incentivei Exatamente. a visão dela. <risos> assim, eu não foi, fiz isso e eu fiquei sete meses sem açúcar. Então, boa parte do que eu postava era relacionado a isso, é. né? É. Relacionado à alimentação. E eu comecei a postar receitas, né? Que eu sempre gostei de cozinhar, mas aí eu comecei a ir mais pra esse lado, de fazer coisas mais sem açúcar, tentar é, ajustar né, a minha alimentação dessa forma. E também comecei a postar antes e depois de roupas. Então, eu sempre ia na frente do espelho, colocava uma roupa antiga que não me servia antigamente, e comecei a mostrar né, as evoluções. Fiz um destaque, inclusive hoje não tem mais esse destaque, eu também escolhi, assim como a Gabi. E foi muito legal durante um tempo, uns oito meses, assim, de um ano, né? Mais ou menos uns oito meses, foi muito legal, eu tava muito tranquila. Segui assim... foi muito leve, foi super tranquilo. Eu gostava de fazer tudo aquilo, mas chegou um momento que... Eu não me encontrava mais fazendo aquilo Eu comecei a perceber que eu tava postando A mesma coisa que a Gabi disse Muito mais pelo meu ego Do que para ajudar outras pessoas E aí, meio que girou uma chavinha na minha cabeça E eu falei, peraí Mas eu tô postando que eu tô comendo esse prato de comida Mas eu não tô postando o chocolate que eu tô comendo depois do almoço Que eu Você voltei cheias. a comer doce Exatamente <risos> E aí, eu comecei a A ter alguns episódios, né De, de compulsão, assim Comecei a comer... Muito, muito mais do que eu comia, comecei a me descontrolar, foi muito difícil esse momento, mas sempre consultando com a Gabi, conversando, voltando aos poucos a, a minha rotina né, alimentar, tudo. E aí sempre postando as coisas no Instagram. Só que nesse período eu já tinha voltado a comer doce, né, com todo tipo de açúcar, enfim. E eu achava que eu só ia conseguir retomar minha alimentação saudável se eu cortasse o açúcar. Então eu fiz disso meio que um palco pra mim no Instagram, eu postava, falava, ai gente, essa semana eu tô sem açúcar, vou ficar 15 dias. E aí fazia todo um destaque, fazia um monte de stories, no fim das contas eu sempre voltava a comer e eu me sentia muito mal, não por estar tá comendo, mas por estar tá, é, sendo hipócrita, de estar tá pregando uma coisa e fazendo outra, ou de me sentir e me julgar muito fraca por não estar tá conseguindo seguir aquilo. E aí você perguntou, né, se a gente sente que as redes sociais ajudam ou atrapalhar esse processo. Pra mim, no começo, como eu disse, ajudou muito. Mas depois de um tempo, como eu não soube levar muito essas coisas e eu meio que levei tudo isso muito, muito pra um outro patamar, assim, começou a atrapalhar muito. E... Eu me sentia muito mal mesmo de estar tá fazendo uma coisa e estar tá postando outra. Acabei parando de postar, apaguei todos os meus antes e depois do, do feed, de exclui os, os destaques, né? tô voltando aos poucos agora, tô postando algumas coisas de vez em quando, tudo. Mas foi muito difícil também essa parte. E junto disso eu acabei desenvolvendo alguns transtornos né, alimentares. E acabei descobrindo que não basta você ter uma alimentação saudável. Se tua cabeça não estiver boa, você não chega a lugar nenhum. Você pode chegar, mas você pode regredir tudo de novo. E foi o que aconteceu comigo. Não no sentido de regredir o meu corpo, mas tudo que eu tinha começado e conquistado e aprendido a fazer, parecia que eu tinha desaprendido. E aí foi quando eu procurei também ajuda psicológica, né? E faço terapia hoje em dia, já vai fazer mais ou menos uns dois meses. E tá me ajudando muito a retomar toda essa questão da alimentação. E também assimilar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. É, o que eu não deveria ter feito, né? Inclusive, eu acho que eu não deveria realmente ter cortado a super. Acho que não foi uma escolha boa. Porque dá sim pra você comer saudável, incluindo um doce todo dia na tua dieta. Isso não vai mudar é, todo um contexto. Mas, realmente, em partes atrapalhou muito. Justamente porque... Como a Jaque tinha dito, né, as pessoas olham pra gente e, com outros olhos, então depois que eu emagreci, perdi mais ou menos 15 quilos, né Gabi, foi tipo isso, depois que, depois que eu emagreci, as pessoas realmente começaram a olhar com outros olhos e me colocar num lugar que eu não tava, sabe, me elogiar e falar, nossa, como você tá magra, o que, que você fez, você tá linda. Eu falava, meu, mas eu não era linda antes, como assim, sabe? Aceita esse elogio? É, <risos> só que aí, era isso. A questão da pessoa vir e falar, ah, mas como você tá magra, você tá linda. Eu queria ficar cada vez mais magra, entende? Então, assim, eu não conseguia levar esse elogio é, como algo aceitável. Eu falava, ah, muito obrigada. Eu falava, nossa, que bom. Então... Amanhã eu vou acordar mais cedo, eu vou correr mais. Porque eu quero ficar mais magra, eu quero mais elogio. Então subiu muito pra cabeça. Eu não soube lidar. Então é o que uma amiga minha sempre diz, né, Valentina? Esse ambiente da internet, ele é muito tóxico. Ao mesmo tempo que ele pode te ajudar muito de você seguir algumas pessoas que são reais. E eu digo algumas porque são algumas mesmo. Se você for na praia, você não vai ver ninguém com o corpo do Instagram. É impossível. Você não vai ver, não vai achar. E ao mesmo tempo que você segue muitas pessoas com corpos reais, você segue outras que têm uma vida totalmente paralela à sua, né? Tipo, por exemplo, a Pugliese. Gente, ela acorda às 5 da manhã, 8 horas ela já fez, sei lá, dois treinos, ela já comeu duas vezes, já levou os cachorros pra passear e já fez muita coisa. Só que ninguém para pra pensar que ela foi paga pra isso, sabe? Ela vive disso. E a e gente tá lá não... com
3: ela pra ver realmente Se ela está fazendo
1: dela, <risos> É. Sim. Então assim, é muito tóxico no sentido de você, se você não souber, se, se você não souber mesmo separar uma coisa da outra, separar o que é o real, o que não é o real e o que é o que você. até onde você pode chegar, separar os elogios que as pessoas fazem, das críticas e entender também tudo isso na tua cabeça e ver que é, o real é aquilo ali, sabe? Não é a tua internet. E às vezes a pessoa vê você na rede social, já aconteceu muito comigo, e aí me encontra na rua e fala, nossa, mas você é tão diferente. É claro que eu sou diferente, não tem como eu ser 100% igual. Então é muito difícil, mas, enfim, tem os dois lados, né? Eu tenho a minha mãe,
3: que ela tá sempre ali, ó. Nossa, filho, mas nesse espelho, nessa foto, você não... É, esse espelho te emagrece? Eu... Claro que é o espelho, mãe, né? Tem... Eu dou uma motivação pra ela ficar de boa. Mas assim, a nossa cabeça é o nosso maior inimigo ou a nossa Sim. maior amiga, né? Isso nunca foi tão real em relação a cuidar da saúde e buscar uma melhora na. Porque assim, a gente começa pela saúde, mas a hora que a gente começa a ver o lado bom de ser saudável, né? Que você começa a modificar, você já começa a ir pra outro lado realmente, né? Sim. Começa a querer focar. Você em... que é mais parado. Né? É, e aí que que tá o, o grande errado hoje, vivendo e aprendendo é assim, a gente começar um processo de mudança né, de vários fatores, de várias mudanças e não buscar a ajuda de um, psicó, de um psicólogo junto junto, né, nutricionista junto, tudo junto porque é o que eu vejo eu, eu também também passo por, por esse processo e eu fiquei, eu, no começo do, do ano, setembro do ano passado, quando eu iniciei todo esse processo, eu fui na psicóloga, fiz cinco sessões, só que eu sou aquela pessoa que cinco sessões foi top, tô sarada, tô curada, eu não preciso mais. quando aconteceu? Eu fiquei todo esse ano agora sem ir, e onde que veio? deus os deus deu os, deu os loading, assim, e eu voltei agora, semana passada, cheguei lá cheia de questões, cheia de questionamentos, e ela assim, ela fala, fala, e eu quero, né, porque que isso, porque que aquilo? Daí eu falei, cara, realmente eu comecei um processo de uma grande mudança, mas eu não fui junto com o psicólogo para ele ir também transformando a minha cabeça. Sim. Então primeiro eu dei uma enxugadona assim, aí depois eu fui lá, cheia de, cheia de questionamentos, cheia de, de, né, de, 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 de uma nuvem na minha cabeça. É, a, a minha mãe, mãe. Desculpa dar seu ouvido, mas ela sempre fala: Filha, mas você não tem vergonha de ficar postando, né? Suas fotos assim o que, que as pessoas podem falar. Daí eu falo: Mãe, sou eu, né? Sou eu. Eu não falei pra ela: não tô mostrando. É que nem tempo é, atrás foi convidado para fazer umas fotos nu no mato. Só que a intenção, o conceito da, da fotógrafa. É mostrar o corpo de uma forma que a gente não consegue ver, que é simplesmente o nosso corpo, né? Só isso, é só um corpo. Onde que todo mundo tem, entendeu? Só que, por exemplo, a minha mãe é uma das pessoas, por exemplo, que tá lá e vem falando Mas filha, entendeu? Que, como você vai conseguir o um emprego, assim, entendeu? E como isso e como é aquilo? Você não tem medo das pessoas... E aí você vai assistir um programa sobre haters e falou, filha, você já não, você não tem haters? Eu falei, mãe, por, provavelmente é óbvio que eu posto a minha foto lá do antes e depois. Pensei isso depois de ter postado o né mas enfim. Claro, uma pessoa que não me gosta por qualquer motivo ali, não me gosta, não gosta de mim por qualquer motivo ali, pode tirar um print, mandar no grupo, um grupinho de pessoas, enfim. Isso pode acontecer, é real, oficial, mas eu posso estar tá lá na NASA, que alguém vai poder nossa, fazer isso, né? Tá na NASA, é, eu,
0: nossa, mas nossa, que, que mentira. Podia estar com o Elon Musk, podia estar com a Elon Musk, sempre tá errado.
3: Exatamente. Tá então, tá errado. assim, eu, é o que eu falo, pelo menos, pra minha mãe, e né, aqui no caso pra todos vocês, que é, a gente deixa, infelizmente, a gente deixa a opinião das outras pessoas influenciar muito, muito, muito mesmo, além do que a gente pode imaginar. No meu caso. Agora, né, que eu ouvi a profissional, eu falei, nossa, realmente, olhando para esse lado, é, não, é real. Não, não olhando para esse lado, é uma outra visão. É assim, uma outra visão. É, e assim, mas para mim, nesse, nesse processo atualmente, me motiva ter o antes e o depois. Porque eu cheguei num estágio que eu nunca imaginei chegar. 150 quilos é muito quilos, né, muitos, muitos Então, assim, hoje em dia, quando eu pego uma... E eu, eu falo assim, cara, e eu falo pra todo mundo, não, não que eu falo pra postar, mas eu falo, tira, faz o antes e depois. Não que a você pessoa precise viu? postar, né, mas, mas pelo fato de você olhar e falar, cara, olha o quanto eu evoluí. É, semana passada, semana retrasada, mês passado, eu tava super desanimada, daí eu fui lá e olhei as fotos e falei, cara... Não é isso mesmo. Vamos continua é o foco. A minha ideia né de postar o antes e depois é porque assim gente eu tinha um sonho um sonho muito grande de ser influencer, mas não sabia por onde começar para onde ir e daí eu já tava com os planos de, de buscar a mudança né, da minha saúde e eu falei cara vou usar isso como carro-chefe Isso daí é algo que chama as pessoas né que dá um público e realmente é, só que a, a, o negócio da internet é muito complicado, né? Ou você vai agradar, ou você não vai agradar, e é isso, você tem que entender que independente do, 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 do que você está fazendo ali, você pode ou não agradar como tudo na vida, né? Você pode dar o seu melhor que para outra pessoa, às vezes não é o seu, não é o melhor para ela, né? E a pessoa vai criticar, mas é, em questão de, de, de motivação, né? Eu recebo muitas mensagens, né, quando eu posto um antes e depois, a galera pira, né? tipo, nossa, caramba, é real. O quanto isso também influencia, né, porque, realmente, eu me sinto num pau, quando eu fico lá, parabéns a mim mesmo, caramba, onde que eu cheguei, né, não imaginava, né. E daí eu fui na sessãozinha e a psicóloga falou, Jaque, mas é aí que tá, onde que você tá errando? No início, você não sabia onde você iria, onde você iria chegar, você tinha planos, mas não sabia aonde iria chegar. E agora você já tá lá, colocando metas e você quer tanto pra tanto e não é assim. né? Que daí Sim. o cérebro buga. A gente
0: não tá sob controle. Isso. Né? Pode é, e aí vem é a frustração quando Sim. você não consegue.
3: Sim. E assim. É... é que as pessoas esperam
0: muito da gente. Sim.
3: A gente espera muito da gente. E a Sim. gente se cobra tanto ao ponto de bugar. E a gente cria os nossos transtornos, os nossos problemas por conta de excesso de pensamento sobre a gente, não, mas. Ela falou já que ainda mais que você decidiu, né, seguir em frente como influencer, então você está se se auto, né, criticando muito, né? Você está botando uma carga muito grande sobre isso. E daí eu falei, mas antes era parecer ser tão legal e agora que é uma responsabilidade, tá ficando chato, ela então. Volta a pensar como que era algo um hobby, entendeu? Não coloca tanta expectativa, não se não se julgue tanto. E, e até tive um, um caso de ansiedade, né? Daí eu falei pra ela, meu, eu não tinha isso. E foi um dia que eu tinha que gravar um vídeo de um recebido e eu fiquei assim... Daí eu cheguei na casa da menina, não saiu nada. Eu, nossa, suava, passa mal. Daí eu falei, posso gravar em casa? Daí, gente, cheguei em casa eu fiz, nossa, liberdade, sabe? E eu fiquei... <risos> não é o que acontece.
0: Mas, Mas é... é que não tá no seu controle, né? Ai, meu Deus. Gente, meu Deus. gente eu sei, não sei, não
2: sei, eu tenho tanta saudade quando o Instagram era é apenas uma plataforma de você postar foto. foto.
0: Não, não postou, acabou,
2: curtiu. Cara, gente, era tão legal, era, nossa. Não tinha que ter paleta de cor, não tinha que ter nada combinando, era só postar foto, acabou. Ah. <risos> Hoje em dia uma, é uma... uma
3: equipe de marketing para né? divulgar Sim. a sua, sua imagem. Nossa, é.
2: Eu tive reunião ontem, de ontem, com o Hélio, né? Ele faz meu marketing da Walsh da Company. Aí ele Gabi, o que aconteceu? Você parou? Você parou com tudo. Faz o que? mesmo que eu tô sumidaça né, de rede social. Falei assim, eu não aguento mais. Falei, eu não aguento tudo. que Se você posta, te critico. Se você não posta, te critico. Sim. Falei, eu não aguento mais. Eu falei, só quero postar minha foto no meu Instagram e falar, postei a minha foto no meu Instagram. Gente, o Instagram... Agora você pode, sem assim, tem que cuidar com o ponto, com a vírgula, com o que você fala, porque vai ofender a quem, vai vou te cancelar. elogiar a quem, vai te cancelar. E é uma coisa assim, que mundo que a gente tá vivendo. Não, não é. é normal. Não mesmo.
0: E mais sobre esse assunto, a gente tem um podcast, um programa fala total sobre sobre o vício, sobre a necessidade de estar lá e também sobre aliada a essa necessidade que a gente tem às vezes de estar informado e saber tudo que está acontecendo no mundo e a nossa volta que acaba deixando eu as desenvolvi
2: o ano passado compulsão alimentar porque da mesma forma que vocês estão sentindo né a Vitória agora está tratando nossa graças a Deus mas você está começando a sentir essa pressão né do chega num, num patamar, chega num nível que as pessoas começam a te cobrar. Então assim, não, você tem que emagrecer mais, você tem que manter o teu corpo. eu tenho que ter um corpo nutricionista. Então começou a, a, a pesar isso na minha cabeça, que eu tinha que ter um corpo nutricionista, que eu tinha que ter a barriga tal, a bunda tal, a coxa tal. E aí aquilo começou a me frustrar, porque gente, eu tenho muitos amigos, eu tenho meu namorado, tenho minha família, e assim, eu Hoje eu entendo que eu não vou ter uma barriga com um gominho Porque eu não vou abrir mão do meu namorado e falar assim Vamos tomar um vinho? Vamos comer uma comida um, um japonesa? Eu falar assim, não Você entendeu? Porque para ter o um corpo, que todo mundo te, quer ter um tipo de corpo Isso é normal Se fosse para ter o corpo que eu dese desejaria ter Eu teria que abrir mão de várias coisas, da minha rotina, né? Eu almoço, eu janto na casa dos meus amigos umas duas é, vezes por semana, entendeu? Duas, três então, mais que o meu namorado, que a gente eu novo no para Curitiba, ele tá aqui, a gente acaba saindo junto. Então, eu, eu tenho entendimento disso hoje, que eu não tenho que ser perfeita, né? Aliás, qual que é o corpo? Não, isso não existe, questão de corpo perfeito. E começou a me fazer mal, essa questão de rede social, né, tudo mais. É, eu, eu ter que manter o corpo, eu ter que ser uma coisa, e eu comecei a entender que não era. Até que uma hora que eu me fechei totalmente, eu comecei a comer escondido. Eu comecei a comer pra caramba, mas assim, me escondia as coisas no meu quarto, me escondia as coisas embaixo da minha cama, no guarda-roupa, comia escondido, saía pra comer escondido, pedia lanche, escondia que eu tava comendo lanche. Então eu saí do controle.
1: Sim.
2: E eu comecei a ver que eu engordei 8 quilos.
1: Eu falei assim, nossa, eu prego uma coisa no consultório
2: não estou fazendo outra. E... Só que até então eu não trabalhava né, com o um comportamento alimentar tão intenso igual hoje, né? que eu tô fazendo minha aposta, hum. mas. E então, quando eu cheguei na minha namorada falei assim, tem compulsão alimentar. Eu não preciso nem psicólogo, né, depois eu fui, só que eu já, né, com a auto-análise e tudo mais, eu notei o que estava acontecendo comigo, fui procurar ajuda. Eu fiz uma exposição minha no Instagram, dei uma nota falando, né, postei minha foto sentada, com a minha barriga dobrando, falei assim, sou nutricionista e tenho compulsão alimentar. E foi onde eu comecei a ver com outros olhos, essa questão de alimentação, corpo, mente, né? Essa questão de ter empatia com o teu cliente, né? Você entender que não é só uma dieta, é um papel, um cardápio, não é tipo, não, só segue, porque você não tá seguindo? Não, não é assim, sabe? Tem todo um contexto por trás, né? E a empatia, quando se fala de alimentação, de corpos, né? Quando se fala de mulheres, né? É muito grande, falta muito isso no mundo que a gente tá hoje em dia. E a internet é muito louca, né? Porque, cara, ninguém
3: é 100% a pessoa que é na internet. E por que, que a gente espera, espera isso de outras pessoas que a gente assiste? Sim. Sendo que a gente sabe que não é, entendeu? E, assim, é, e a gente se cobra nesse sentido, de pensar assim... Cara, nossa, eu tô postando todas essas coisas, mas eu não sou assim. Claro, eu também penso assim, gente, eu não vou postar o lanchão que eu como lá, né? Não faz tá. sentido. por
1: que não postar? Exatamente. É e é onde
3: que vem o ponto. Mas por que não? Por que não postar? Sim. Por que não ser você Sim. mesmo? Ou, é... Eu tenho um amigo, a gente tem várias conversas, assim, universais. E ele fala muito, já que na internet é um personagem, é uma persona, é um pedaço de você, é uma parte de você, às vezes, né? É uma fatia. É só um pedaço, assim, mas a gente, né? Por Mas a isso noite...
0: cria monstros, né? Monstros Sim, a gente clientes, não tem
3: controle é? sobre nossos ah, pensamentos. Tem eu tenho, tenho
0: uma, uma influenciadora, não sei se vocês conhecem, a Blogueira de Baixa Renda. Ah, eu já vi algumas coisas. E, 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 e é muito legal ela, assim, porque ela, ela mostra, né? Não, é, é, não tem glamour. Ela, ela mostra a realidade. Ela mostra a casa. Ela mostra, ah, tá, nossa, agora ela tá conseguindo. Algumas coisas bacanas para a vida dela, por conta desse fato dela mostrar a vida dela e como é a vida de todo mundo, né que é muito diferente da vida da, da, vamos dizer assim, das blogueiras convencionais. Né? Sim. Por que a gente não
3: posta um story triste chorando? Por quê? Né? Tão normal? Todo mundo fica triste, todo mundo chora, todo mundo tem problema, mas todo mundo na, naquele meio da internet. Sente a sua opressão de, né? Tá é, feliz, é tá. eu também fico, nossa, Jago, mas todo dia você tá tão feliz, tá tão feliz assim mesmo, todos os dias. Você eu... tá feliz. <risos> é ai eu posso, namora, quando eu tô tá... triste. Eu falo, assim, gente, tá feliz tô na bed.
0: Fora dos do stories?
3: É, fora dos stories? Meu, <risos> mas eu fico assim, eu só fico mal na época do, do período pré-mensoal, que eu nunca sei quando é, e sei quando eu fico assim, eu fico assim, meu Deus, o que tá acontecendo, é, meu Deus, eu tô muito triste. Daí que eu falo, ai, caramba, é isso de novo. Eu, Fora isso, tipo assim, não que eu não tenho problema, mas assim, tento, né, que eu, hoje, hoje cedo deu tudo errado. Daí eu fui lá no Instagram e falei, cara, deu errado, mas que o seu dia seja, <risos> né, para não, não que a pessoa assistir ali e falar, nossa, olha lá, meu Deus, que tristeza, vou ficar triste, porque a tristeza, como a alegria, ela invade, contagia. né, contagia. Então assim, mesmo estando triste, né. Eu desejei todo mundo, ó, então que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo dia. E assim, o, é, você ser positivo contagia. Então, o que? O mundo, eu, eu penso assim: o mundo já é. Nossa, você ligar uma TV num, num canal ali normalzinho, ali, um sbt um Globo, você só vai ver tristeza, infelizmente. Então, assim, já que ali é um pedacinho que você imagina, né, a internet ali, o seu espaço, o seu mundo. Por que não você tentar melhorar o dia de outras pessoas, né, com é, um pouquinho, né? Meu, eu, eu fico assim, nossa, já que tá queimando na cara aí, pelo amor de Deus, para de postar essas coisas. Daí eu penso, gente, tanto de mensagem que eu recebo assim, nossa, que legal, você, fez, você melhorou o meu dia. eu digo, sério? Sério, galera, era tão besta pra mim meu, o story é. que eu postei, mas a pessoa, tipo, fez uma diferença, então isso me motiva a continuar.
0: Não, e, e não só nas redes sociais isso, né? De levar uma coisa positiva, né? Muitos dos projetos da ONG são isso, né? O projeto Alegria de Plantão, o projeto é, Contadores de História, o, o Dia Feliz. Né? Às vezes a gente é, leva uma, na, na cesta básica e tem, tem um pacote de bolacha. Nossa, a gente leva na casa da família... Aí a mãe vê, né? É, a, a, a mãe é a primeira que vê. Ela fala assim, nossa, tem até bolacha. Né? Ou tipo, nossa, tem, tem leite. Né? E pra gente, às vezes, é uma coisa tão besta. né? Como, como eu disse na introdução do programa, né? a gente vive num país sedentário, a gente vive num país sedentário, a gente vive também num país com fome. Né? A gente vive num país com fome. Né? Então, é sempre bom a gente lembrar que a gente está aqui conversando sobre fazer escolhas saudáveis, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre lembrar que né, tem famílias, tem pessoas que de fato às vezes não têm essa possibilidade de fazer escolhas saudáveis. Isso né? é uma coisa
2: que. Isso é uma coisa muito, muito forte que você falou. Eu não, eu não gosto quando as pessoas falam assim, ai, é, fast food folha é lixo. Dá um lixo pra pessoa que tá passando fome com eles. Em qual contexto ela se encaixa? E o quanto as pessoas comem lixo, né? Então, entendeu? É, pega um Mac, pega um Burger King, pega algum fast food da vida Dá pra uma pessoa igual você falar pra uma família passando fome Nossa,
0: Aí, assim, é, é lixo, incrível! Tudo, é, né? Às vezes vai ser a única refeição, tudo bem, Exatamente Vai ser a única
2: refeição Na é verdade, vamos, fazer, vamos ser bem sinceros, né? O Brasil, com tudo que a gente planta, colhe, tem... É a gente tem uma alimentação super saudável, tá? todo mundo tem acesso pra verdura, legumes, verdura, carboidrato, gente, carne, mas é. vamos combinar que é. não é bem assim que a é gente É
0: que, no final das contas, a gente vive num país de monocultura, né, Exatamente. que é soja e é, é. produção que vai, vai gerar né, lucro, no final das contas, para pessoas que, às vezes, nem, nem moram no Brasil. Né?
3: Uns anos atrás, eu eu fiz uma viagem, eu fui pra Santa Catarina com os amigos meus. E, cara, chegou lá, era realmente outra vida. Era uma cidade pequena, se eu não me engano, chama Vitor Meireles E a do lado da Trumbu Trombudo Central. E todas as casas tinham horta. Tipo, não tinha garagem, mas tinha horta. Entendeu? E assim, era surreal, porque... Que troca,
0: né? Sim, troca. a
3: gente foi comer uma porção numa lanchonete. E o bacon tinha pelinho, tipo... Acabar de matar o porco. A batata era tipo a batata mesmo. Os caras tipo rodela assim, ou né? Eles cortavam em palito. O queijo não era tipo mussarela, era tipo queijo branco. Daí a escola que cortava em cubo e jogava por cima. E tá pronta a porção. Daí eu fui comer e fiquei assim: que isso? Que isso? Gente, que sensacional. Sim. Aonde que é? É, é? é Vitor Meireles. <risos> Vitor Meireles e do Central. Em Santa Catarina, bem no meio. E daí a gente, e a gente foi é, pra, pra Vitor Meirelles e lá, cara, os cavalos, os animais são enormes. Tipo, não é que nem aqui que a gente vê um cavalo, não. Lá parece que é um cavalo gigantesco ah, mesmo. <risos> Sim, o, o pé de alface que os caras tiram assim na hora, é tipo um pé de alface. até até uma foto no Instagram que é enorme. Tudo é gigante, tudo é muito natural, tudo os caras produzem tudo lá. Daí, a moça, mostrando vários tipos de e falava, ó, oh, esse daqui na cidade custa tipo, mil reais a bandejinha. Porque era muito caro, era tipo uma frutinha que vinha um véuzinho em volta, assim, era bem... Uhum. E era, tipo assim, era muito caro na cidade, por exemplo, na cidade, aqui, aqui é muito caro. E, e lá, os caras tinham ali na hora os morangos gigantescos, come, come, assim, eu assim, ó, olhava tudo assim não tinha muro. Nenhuma das casas tinha um muro. Então, gente, ninguém rouba aqui, não. Então daí você fala... Oh. Né? no Brasil? É, é. Só que entra outro ponto assim, chocante. Cara, não tinha uma pessoa negra, não tinha. As pessoas tiraram foto comigo, tipo, um monte de pessoa parou pra tirar foto comigo, como se realmente elas nunca tivessem visto. Daí, minha mãe, mas, filha, você tirou foto? Mas se as pessoas usavam pra, pra te zoar? Eu falo, é, mãe, não sei, elas pareciam tão felizes em me ver, por que não, vou ia negar uma foto com a pessoa? Mas todo mundo, assim, ó, assim, assim. E era, era surreal mesmo, né? Era surreal a realidade da, da, é surreal a, a realidade daquelas pessoas. Mas, é, gente, pessoas de cento e, cento e poucos anos, assim, normal que vai no baile, assim, Cara, isso lá na minha terra, não tem, não tem, mas é cultura, né, é questão cultura. de cultura. Aqui, quem tem, quem tem uma horta? Poucas pessoas têm uma horta em casa, daí a gente gera o quê? Tempo, né, Ai, preciso de tempo, preciso disso, preciso daquilo e a gente acaba não fazendo, sendo que assim, não é, parece difícil, como tudo na vida, parece difícil começar, mas a partir do momento que você dá o pontapé inicial, Exploi, é só, basta querer, a, né? A inércia, né?
0: Yeah, a saúde, mas é uma... <risos> é, agora eu vou fazer uma pergunta que é mais direcionada à Gabi. É, você como nutricionista, né, como que é estar diante dos desafios dos seus clientes? Né? Fazer as escolhas deles, né? é, no dia a dia deles. Né? Como que é você enxergar é, seus clientes passando por esses processos?
2: Um ponto que na própria pergunta já tem a resposta é que eu nunca escolho nada. Eu sempre falo assim, que eu aprendi muito com o coach. Que na verdade eu nunca posso, e eu errei muito no começo da minha carreira. Acabado de formar na faculdade, a gente aprende somente o básico. Eu nunca posso chegar no meu cliente e falar assim, a partir de hoje você vai comer brócolis, alface, berinjela, a pessoa até testa. Vai pra academia cinco vezes por semana e vai, vai fazer essa meta, né? Não, a gente sempre tem que... o cliente tem que dar a própria meta dele, né? Porque ele sabe o que tá... a gente ajuda ele a enxergar, né? Mas a pessoa sabe o que ela tem que mudar dentro dela. E eu sempre trabalho com mini-metas, né? A pessoa tem que mudar passo por passo, degrau por degrau. E, na verdade, assim, muitas pessoas que me procuram, né? Assim, meu público hoje em dia 99% de mulher. Elas nunca estão lá somente por causa da dieta. Na verdade, é uma ou outra pessoa que me procura por causa da dieta. Elas não estão lá por causa do papel. Elas estão lá porque elas querem mudar de vida, sabe? E eu, eu sendo o um meio para ajudar e estar tá junto, né? eu sempre falo que eu tô junto com elas. Eu nunca vou estar tá na frente e eu atrás. Tem que estar tá junto. É uma coisa muito forte, né? Eu saber que eu tenho responsabilidade de aconselhar, sabe? De sugerir, porque eu sugiro, eu nunca imponho. É uma coisa, é muito única, é muito singular isso, eu falo que a minha profissão é, é um presente de Deus na minha vida, né? Eu consegui mostrar para aquela pessoa que ela não tá errada, comer, eu sempre gosto eu amo esse exemplo, ela não tá errada em comer o pão da avó dela, sabe? Que para ela é uma coisa tão importante. E elas me voltaram ao retorno e me trouxeram e me, me trazerem o pão da avó dela, é assim, que obrigado, que eu porque a gente eu posso comer o pão da minha avó, mas eu acrescentei um ovo nele, sabe? E tá tudo bem, ficou ainda melhor. Né, ela saber que ela pode comer o chocolate todos os dias e que ela vai continuar emagrecendo. E que o segredo não está em você se tornar outra pessoa e querer ser perfeito pelo que te cobram. Né, mas é você, realmente, dentro de, do seu interior, você entender, mas você tem que querer primeiro. Você tem que querer, porque de tudo eu não posso te, te forçar aquilo. Que você pode sim, sabe, chegar no teu objetivo de maneira devagar, para ser uma coisa duradoura mas que pode ser no teu tempo, não tem que ser uma coisa exaustiva, não tem que ser um regime alimentar, você não tem que abrir mão de nada que você gosta. Sempre costumo dizer que ela chegou no primeiro consulta falando assim, sempre perguntou o que você comeu ontem, né? Elas falam assim, ah, eu tô uma pizza, comi um lanche, porque ia comer despedida. Ah, quem... Aí eu falo assim, mas não tem, não tem não tem despedida. Você incluir uma vida saudável, você começar um saudável, você não está dando tchau para a pizza que você gosta, isso não existe. Né? A partir do momento que você olha no espelho e fala assim, não como mais chocolate, não como mais pizza, não como mais lanche,
1: tá tudo errado.
2: Qual que é a chance de durar? Qual que é a chance de uma reeducação alimentar durar se não inclui os alimentos que você gosta? Se não inclui o teu valor familiar, se não inclui o teu valor cultural? Como que eu vou chegar numa mãe de família e falar assim, cozinha separado? Faz cozinha, faz sua comida e faz para a família. Não tem nexo. Então, assim, eu vejo que muitos profissionais, infelizmente, não possuem essa empatia de olhar para dentro da casa da pessoa, de olhar para dentro da vida da pessoa e entender ela de maneira singular. Eu não dou retorno. Eu dou retorno na primeira consulta, na segunda eu não dou retorno. Eu entendi que é o seguinte: eu não posso dar um retorno de 15 dias, 20 dias para toda pessoa. Tem pessoa que vai lá consultar comigo. Volta um retorno daqui 20 dias e ela não quer nem terminar o retorno Porque ela é uma pessoa ok com cabeça, equilíbrio Então ela só foi ali buscar o cardápio e acabou E ela volta uma vez por mês tá, pra ela estar tá perfeita para mim também Tem pessoa que não Eu tenho que estar com ela uma vez por semana Como é que eu vou estudar cada 20 dias com uma, com uma concussão alimentar? Então é tudo muito individual Eu tenho que olhar o meu cliente entender o que ele veio buscar de mim Quando eu entendo que ele veio buscar no consultório Que eu sei que não foi o cardápio Aí eu
0: começo meu atendimento. Muito bom. Muito bom. A Gabi é perfeita. <risos> obrigada, Gabi. E com.. Nossa, foi quase uma frase de efeito, assim, Nossa, no final da Gabi, né? né? É, então com essa frase de efeito a gente está chegando ao final do nosso papo. Todo programa que eu apresento, eu tenho o costume de pedir para as pessoas que estão participando comigo, fazer uma indicação, pode ser uma indicação de um filme, de uma música, de um livro, de alguém, de um costume, de um hábito, qualquer coisa, você é livre, Vai, que você está do meu lado, você começa
3: cara bebam água <risos> Muito bom. gente água, já é quisesse, vida. Já água é vida água é vida água é fonte de tudo né de todo o universo então bebam água e cara quanto a água é importante realmente pro nosso corpo todo em todos os sentidos possíveis
0: água é
1: vida você
0: falou com um carinho <risos> da água de uma forma diferente <risos>
1: <risos> Vitória tá é, se eu puder dar uma, é a única coisa que eu falo, faça o um exercício, porque isso vai mudar a tua vida toda. Não vai mudar só teu corpo, vai mudar tua cabeça, vai mudar tua disposição, vai mudar tudo. E a segunda coisa é, não tem hora para fazer, faça qualquer horário. E assim que acordar, por favor, não pega o celular. Fica pelo menos uma hora longe dele. Se conecta com você de manhã, sabe? Eu sei que pode ser mesmo uma coisa muito rica, mas se conecta consigo mesmo. Tenta se entender, para depois você conseguir olhar o que tá ao teu redor, todas as informações, de outra forma. E, né, faça um exercício, porque isso é muito bom e achem um o exercício que vocês mais gostam de fazer.
0: Agora é você, Gabi.
2: É, meu Deus, eu indico tanta coisa tantos dias, é. mas. Se eu fosse falar para alguém que nunca passou por uma educação alimentar, eu falaria para a pessoa não medo, Que não é nada do que ela pensa, não é nada. É, não é um bicho de de cabeça. Não vai ser fácil, vai ter espinhos. E o pior problema de uma pessoa que fracassa no emagrecimento e no processo é porque foi romantizada, as pessoas pensam que não vai ter espinho. E que nunca vai ter uma pedra no caminho, mas eu vou te falar que vai ter dificuldade. Só que tem uma maneira bem mais simples de você passar por esse processo. E se você tem problemas com dietas, eu indico que você leia o livro Dietas Engordam. O tema é totalmente né, irônico, mas na verdade não tem nada de irônico. Leia esse livro. E se você não teve embasamento algum de alimentação, o básico do básico, o Guia Alimentar da População Brasileira. A gente tem, mas nunca ninguém leu. Mas é o básico. Então, comece por aí. Tem vontade de mudar? Não tenha medo, não. Vai fundo que vai dar certo, mas não me faça restrição.
0: Muito bom, eu vou fazer uma indicação Um pouco eu, eu sempre faço as indicações aleatórias Quando eu fiz a indicação do beber água, deram aí Agora fez total sentido o tema do programa E eu vou fazer a indicação Então, aleatória aqui eu Vou fazer a indicação de um podcast Também é O podcast Saindo da Caverna Que fala são, é um juiz E um advogado e eles falam sobre questões relacionadas a direito de uma forma bem descomplicada E qualquer pessoa. Você vê é, desde a enfermeira ao lixeiro que ouve eles e consegue entender e, e eles falam. É, eles atualizam as questões que, jurídicas que estão acontecendo no mundo. Né? E eu esqueci também para vocês fazerem um jabá de vocês, né? Falar a roupa de vocês, onde as pessoas é. encontram vocês. Né? É, Parado,
3: parado. <risos> então, miguxos, é, para me encontrar no Instagram é o arroba jaqueoliveira E tem um pouquinho lá de mim, quem quiser também tirar dúvidas, qualquer, qualquer dúvida, qualquer questão Pode estar tá conversando, adoro fazer novos amigos
1: E o meu é arroba, vivitm E é isso, se quiser ir lá conversar, a gente conversa com todo mundo
2: segue que é ótima tem ótimas é. músicas pra indicar. É, o meu é arroba Gabrielê, com dois l's e e matos com dois t's nutri tem que ter uma, uma flor né? é bem BR, é, BR. é os nomes é brasileiros Brasil. né é brasileiro dois l's e dois t's e e no final
0: então gente muito obrigado pela nossa conversa de hoje né? agradecer a vocês agradecer aos ouvintes que estão aqui conosco quase uma hora e meia de programa, né? E aí, se você gostou do nosso papo, né? Logo estaremos de novo com outro programa. É, se você tem algum tema, alguma sugestão de alguma coisa que a gente pode trazer para o nosso papo, estamos sempre abertos, assim como todos os nossos projetos. Né? Se você quiser fazer parte de algum dos projetos no, do do Instituto Nonem, estamos sempre de portas abertas, né? Se você quiser mandar para a gente pelo WhatsApp, né? o nosso WhatsApp é 1776 né? Se você quiser também apoiar o Instituto Nune, né? para fazer qualquer doação, né? o... no PicPay você encontra como arroba Instituto NUNE, você também pode fazer o Pix, né? é... a nossa chave é o CNPJ, é, 27 58 0410 é, contra 05 E mais informações você pode encontrar a gente no nosso site que é www.noname.org.br. Agradecemos vocês e até a próxima. Uhum. Até! Obrigada, uhum. gente. Até. É obrigada, Gui. Obrigada, gente. No toda a equipe. Foi um prazer, gente.
2: Obrigada. Muito,
0: Muito obrigada, adorei participar.